0: 领导问我们，领导无奈了。领导说：“所以你们三个还干吗？你们三个要不就算了吧。”你是个成熟的职场人了，<笑>啊、我需求很重要。我觉得你要求安稳，或者是你要求刺激，或者是你就是要求一个新鲜，那都
1: 是不一样的一个。我说我在我大老板身上都没有看到当年师姐的那个价值<笑>、哦。那我会觉得凭什么你你以前你觉得很苦的东西，我现在就要去承
0: 担？<笑> Hello Hello， 大家好，欢迎来到蓝莓酱和跳跳糖的第十七期。那今天这一期呢，我们要聊一个非常那个非常官官方的一个话题，就是比较老年人才会聊到的话题，<笑>职场问题。对，不至于不至于。但是今
1: 天比较特殊的是，时隔。四个月的时间<笑> ，Tracy 和 Helen 终于又坐到了一起，起肩并肩坐在一起录制这
0: 个播客。我们这一期播客啊，现在我俩是面对面，因为我们已经很久没有这么去现场录制了，还是比较开心的。但今天这个话题呢，算是严肃中带着一丝的寒酸，<笑>因为为什么这个话题的开启，就是我在最近碰到了一件事情，嗯，然后这个事情呢，我私底下也跟 Helen 聊过，嗯、然后我俩都觉得说，咱们必须要作为一期话题，在线上给大家说一说，嗯、对。
1: 那我是一些职场的烦恼，嗯、从 Tracy 的一个就是上周经历的一些修罗场开始。<笑>修罗
0: 场能明白，就是那种我游走在，就是每天都紧绷那
1: 个神经，对，生怕触动点到一个什么敏感点，<对>就有谁炸了。突然我就变成了那个罪人，战场的核心，那个
0: 罪先，我要打入那个昊天堂。真的就是比较惨吧。那那首先呢，我就先给大家聊一下我碰到的这个事儿吧、嗯。先介绍一下事件中的主角吧。嗯、主角对，嗯、其实很简单，就算是一个团队的出现了问题。因为我的工作性质嘛，就我们是团队操作，然后我在这个团队中呢承担的是镜头面前的一些表达的工作。嗯、然后我的编导和我的剪辑，然后他俩出现了。一些个摩擦啊、呃，本来是小摩擦，后面就变成大摩擦，直接这个摩擦呢，就是咱们三个这个三角形直接破裂。<级>其实事情就是这么个事儿，但是中间的这个过程啊，就就要涉涉及到咱们这一期的话题点了。那我首先我
1: 讲一下人设吧，嗯，对，两个人设呢就是我们要不就用、嗯、A 和 B, 和 B 来代称两个人， <okay> 先介绍一下 A， 比如说只带你的编导。对，嗯，好，编导小姐姐，对对对，编导小姐,
0: 姐，就其实这个事儿也没什么。就是如果说那个我的编导姐和我的剪辑妹妹，你们听到了这一期播客，那么就是，嗯，就是原谅我，<笑>原谅我，但也还好啦，因为我跟他们也讲过，就是会作为一个节目去聊一下这个事儿。对，好，那咱们就说开始。A 这个人呢，他是一个比较聪明的，比较典型的职场人。就是他会在整个职场关系里面拿捏各种性格，就是比如说我在跟你交流的时候，我会用这样子的话术，因为他会很会考虑别人的这个感受。比如就是一个小事件，就我有一天我工作的不是很愉快，然后我就是有一点带情绪吧，但是我也没有特别说，我只是可能有点挂脸了，然后第二天我就反正就也是有点生气的来上班，结果。A 这个朋友，他就是带着他自己亲自煮的玉米，然后什么红酒料包，就这种很小很小的细节，他就会让你觉得，嗯、哎，你在工作中你的情绪，对，对是有人在关照你的。那在我的这一方看来，我就会觉得他是一个，呃，很会懂得如何在工作里面让大家都处于一个比较轻松的一个环境，然后因此这样是可以让这个事情顺利推进的。好，那 A 他是这样的一个人，那么 C 呢？对对，那谁
1: 是 B？ B 那是我是 B，, B <笑>我不，我们刚你你就直接代称为你就好了。哎、好 B 就是拍摄和剪辑的，<行>也是小姐姐。对对对，好，那拍摄
0: 剪辑我们就代称 B。那 B 这个人，他的性格是一个比较老实、比较踏实，然后在工作里面他是不怎么会多说话的这么一个人，然后他就是一直在默默无闻的做着他的工作，但是。他的这种性格呢，就是说，如果说我不去 push 他一下，我不去问他，嗯、说，哎，你今天是不是情绪不太好呀？为什么这个事情呃做成这个样子呢？嗯、就如果你不去这么去问他，他是不会说的，绝对不会说。他每一次可能他收到工作，他就两个字：收到，好的。那。那如果是这样的话，对于我跟你工作的对方来讲，我就会觉得说，哎，那这事儿就成了呗，就我已经跟你讲过了，那你就好的，那就说明我们这个事儿是可以推进的，就结束。但是他其实在这个过程里面，他自己是有很多情绪的，因为我自己的性格嘛，我是一个 INFP， 我还是比较能够。get 到他的那个点，而且再加上我们的座位，我们的工位，我的剪辑妹妹她是坐在我的对面的，所以她有任何的那种情绪，嗯，叹气啊，<动>什么什么砸一下，就我是能够我沉着脸，对我是能够感知到的。但是我们在那个工作群或者是消息中，可能我就只是看到了他的收到，然后就啪，然后一下子我就，呃，我当时我的内心一紧，我就是有点慌。<笑>但是在我的层面上来说，因为我很客观，我就是能够。就是感觉得到嘛，就他的不舒服。但是客观来说，你已经收到了，就说明这个事儿你是能做的。嗯。但是呢，这种情绪对他来讲是一种积压。然后在这个老实人的这一方来讲的话，如果说咱们去带入他，他已经受到了这么多的委屈，嗯、比如他已经做了很多的他不该做的工作，嗯、他每一次都好的好的，他就变成了一个爆发点。那么这个事儿的核心就在于说，在上个星期。事儿爆发了，地球崩崩塌了，就是特别吓人。当时是这个 B， 他跟我说，他说我们今天去找领导谈一下吧。他跟我讲，嗯、他说我们下午就是先别走。我说啊、呃，好的呀。我说那就等等一会儿嘛。我就说那我就先别走，因为其实那天我已经下班了，我可以不参加，因为这事跟我没关系。嗯、但考虑到咱是一个团队嘛，那我就问他，我说那你有没有跟 A 说？他说我没有跟他讲。然后其实当时，因为我不知道他要说什么，我就跟他说：“我说那这样子吧，嗯，你你去跟他说一声，因为我们如果说是一个团队要去跟领导说什么东西的话，你所有的话你敞开明面讲，你不要说是你带着我，我俩去说跟领导说什么呢？嗯，有点像我说先告状对，我说这个告状的话，做实了。”对吧？你你现在你也没喊喊他。如果你说了一些言论对他不是很有利的话，你就是告状，他就说嗯，他说哦、嗯，你说的对，就
1: 是哎。但是在这之前，<对>他们是已经吵过一架了吗？还是说没有当着你的面吵？他们吵过，已经吵过，吵过。但是他们那种吵，可能
0: 也不能说那么的吵，但是就已经到了那个点。当时是有一个导火索，是坐在那个地方，姐睛戴着耳机。他必戴着耳机，他就在巴拉巴拉的剪嘛，啪啦啪啦的打，嗯、然后他东西敲得特别响。就他已经有点在生气了。这个时候 ，A 走过来、嗯、，A 其实因为我们的工作流程是，比如说有些问题 ，A 他是一个作为一个整体掌控，嗯、他是要去问 B 你剪到哪儿了，我们今天要发布。嗯、然后 B 呢是没有给到他说一个反馈的，所以他而且他的工作习惯是他喜欢来面对面的去跟你交流。嗯、然后 B 的可能因为 B 作为一个这样比较老实的，比较有这种。他可能比较内向，更内向一些。嗯、他不太习惯说我们面对面，他就喜欢网上打字。嗯、然后 A 就走过来了，就是说，哎，问一下流程，因为我坐在对面啊，就看着 A 过来，然后 A 就可能就是这样拍了一下他，然后 B 一下子那个耳机干嘛？就是那种我下午就剪完，我马上剪，我现在剪不完。就是他可能声音有点大，但是他戴着耳机，我也能够理解，说他可能确实也不知道 A 要干嘛。但是 A 对于 A 来说，哎。你干什么呢？我也没干过，我只是想来问一下你。他特两个人都很委屈，然后 A 就生气了 ，A 就说你吼我干什么？然后
1: B 就说我没有吼你啊。这个时候我就特别的尴尬，我就低头，我就看手机。但是在 A 过来拍他找他之前，他们两个是。他们两个之前是没有很明显的那种没有发过矛盾和
0: 冲突的，对，没有。然后 ，A 走过来
1: 也是很平静的，准备讲话的，对，就是并没有说兴师问罪。就比如说，你这个东西，就是我已经催了你三天，你还没有剪完，没有这个潜意，没有这个。但
0: 是，当然在 B 的这个情感上来讲，他可能因为因为编导一直在
1: 催他，对
0: ，因为 A 其实以前就是在催他，他确实剪的慢，所有人都说过他，但他可能这个，我我自己的感觉是他的情绪积。压的有点久了，一直在积积攒，所以他才会觉得说你你看吧，你现在又来催我了，我先，嗯嗯、别催了所以他别催了，别催了，别催了，别催了，我就是就是那种一下子说声特别大，然后以、嗯、至于边上就是你 h o 住了，特别他也很凶，两个人都很凶，我在那儿我就是一棵无名的小草，我就。我不敢说，我要想立刻变透明，立刻透明，然后我就也没说什么。但是后面，呃，因为我们现在就是面临一个工作那个工位，因为我们现在要搬家嘛，所以我们的洗手间没有在、嗯、没有在那个上班的地方，所以我们要出去。当时 ，B <必>就跟我讲，他说我们一起去趟洗手间，在路上他就对着我，他就哭了，我就一直在安慰他，嗯，然后才有了说晚上，呃，他让我等一等，然后我们去找领导。聊天这个事儿，所以我当时好，我们又回到了刚刚那个事儿，就是说，我说制止他，然后这样就告状了。后面他就去找 A 了，我就在群里，对我是在群里，我就说了一句，我说，呃，我们等会儿去找领导，我们要说什么呢？我们要不要列一个大纲呀？因为我觉得，我觉得我们团队，因为现在的问题其实是很明显的。然后我就说嘛，我我当时也跟所有人，他们两个都在的情况下，我说。呃，首先我们去找领导要明确诉求，对吧？你去找他，你占用他的时间。我们有问题，我们先说问题。问题说完了之后，你要说你的诉求是什么？你的诉求说完了之后，我们要去解决问题。最终，我们是需要领导给我们一个解决方案，还是说我们就是自己？因为我们肯定是遇到了自己解决不了的问题，我们才去找别人帮我们去见证、嗯、去解决。好，我已经非常明确的跟他俩讲了这个，然
1: 后当时剪。那我想插一句，嗯、就是他俩当时发生了那个，呃 ，B 特别大声的吼了他，然后 A 吼了，回去之后有继续进行激烈的争吵吗？还是分开了？没有，当时吼完之后，两个人
0: 情绪都不好，嗯、然后 A 就走了 ，A 就离开了 B 的工位，就去回到了自己的工位，嗯、因为那天确实后面就也挺忙的，然后 A 他就。坐在他的位子上，在处理一些我们团队的别的一些工作，因为他作为一个编导的话，嗯、比如说有一些商务对接，嗯、然后我们这个有一些产品啊什么的，他就其实他的工作是比较零碎、比较沟通向的。他不是说能够像剪，因为剪辑的工作大家都知道，就是要剪嘛，就不停的剪、不停的改。然后编导的工作呢，可能就是对接各个方向的人。那其实这个就跟咱就是之前做的工作比较像、相似，嗯、沟通类嘛。嗯，所以。在我自己的感觉是在 B 的情感上，他不是很能理解说你 A 到底在干嘛，他会觉得你一天到晚都在摸鱼，啊、是是对，是是就工作蛮轻松的，<对>然后我要天天熬夜
1: 秃头<对>剪辑剪、啊，对
0: 的。那像我的工作就是很透明，我干嘛所有人都知道，我没拍就是没拍，拍了就是大家能看到，就这样子
1: 。但其实你刚才有说<对>晚上 B 找你去跟领导说的时候，你其实就是一下子 get 到了他的那个点，<对>就说明。你们三个一直以来就是确实是存在一些问题的。题这个即使说不处于风暴中心的你也是可以感觉到的。对，
0: 我是能够完全感觉到，因为 A 我也是能够共情他。就我觉得还是因为性格问题，因为如果我觉得但凡换个人，你不一定能够 get 到。我我我能够明显的感觉到他的情绪，是因为比如说每次我明明的看，我明显的看到群里比如好的收到，完了他就就这样。叹口老气，我就一下子能够 get 到他的点，因为比如说很多事情，确实就是他已经一直在积压了。然后我当时也在开导他，他哭的时候，我一直在安慰他，因为其实说白了，他不是说第一次在我面前哭，他哭了很多次。这个事儿，我我有问过他，我说你有没有跟？ A 去传达过这种讯息，其实以前也是有的，但是后面我发现 A 好像就是觉得说这就是你的工作，你干不了你就可以走。我并没有说在打压你。如果说你每次都是这种态度去回应工作的话，我是觉得没有必要我来照顾你的情绪，因为其实在这之前 A 他们两个的沟通也挺多的，可能甚至说比他俩跟我的沟通还要多。嗯嗯但是 A 会觉得说为什么你我一跟你沟通问题你就哭？然后 A 是已经到了一个极点，说我不愿意再去安抚你的情绪，那就是事儿，就是说事儿，说完了我就走。后面就是到那天去找领导之前，都是处于一个僵持的状态，所以就很我就很难，我就在中间。当时 A 还在忙工作、嗯、，B 就就跟我一起在他的工位那边等他，就是说、嗯、呃要去聊了。然后 A 还不知道即将自己要面临的是什么，嗯、然后我大概就是说一下，当时我们去找领导。嗯，很尴尬，很崩溃，因为我也不知道 B 会说什么。结果 B 他其实打印了一堆纸，嗯、特别尴尬。我还在他纸上给他写过，我还问他，我说你有没有想好？因为我考虑到他不不是很会说话嘛，他确实就特别的老实，因为平时他就那种特别内向啊。我说你如果说这种聊的一些东西啊，你要是没聊好，比如说哎，比如说什么吵架。今天回去睡觉的时候他想起来就要说啥。我说你现在就是先演练一遍。我说你到底有什么？不然我说很浪费领导的时间。而且你这个这一场会晤其实是你发起来的，不要就是让领导觉得咱就是在这没事儿找事儿，幼稚小学生在吵是的，是的。然后我还跟他讲，我还拿那个纸跟他写。结果，结果他打印的那个纸全是他的证据，你知道吗？就是他在没有通知 B 他要告状的情况下，他也没跟我讲。他他打印了一些。因为 B 我呃不是 A A A 他没有通知
1: A 他要告状，对,对他没
0: 有通知 A 是 B 没有通知 A 他要告状，嗯、然后他他打印的全是对 A 不利的一些东西，因为 A 他我们我们整个团队其实已经比较默契了，工作大家已经到了一个流程 ，A 他写的一些脚本，他就知道我们两个能够 get， 所以他其实后面他写的东西就几百字两两百字的脚本。嗯，明白吗？就是我们俩看了之后，就是其实都有一点无语。说白了就是无语。但是我我我是一个会直接表达，我就会跟 A 说，我说你这样不行。我而且其实，在前一天我还跟 A 讲过，我说，嗯、呃，这个事儿的话，如果说他有一天。他就是看你不爽，那这个事情你没有做到天衣无缝，这是你的工作失利的话，其实对你是不不好的。我说，所以下一次的脚本，我说我希望呈现的是一个相对来讲是比较完整的，这样没有人会去讲到你。即使比如说你就是出去玩了，你出去摸鱼，但是你工作是做完了，是但是如果你是对你是这种东西的话，你就是会被说。
1: 我还跟他讲过，嗯、结
0: 果没想到第二天这个事儿就发生了。所以说他写的
1: 这个脚本，其实你严格来讲，他确实是不符合工作要求的，就是、嗯、有在偷懒。对，就是偷懒、嗯。可能在某种程度上也有影响到你们的工作，比如说你可能不能完全 get 到，对，他写的这个脚本不够清晰，这个场景或者说需要你表达的情绪是什么，<的>你没有 get 到，<的>你还要再反复去确认，反复
0: 确认。嗯，但是，但是。这个的特殊性就在于我们已经磨合了很久，嗯，我们两个其实拿到那个本第一反应有点无语，但第二反应就是可以 get。我说白了，我说白了，我就是能够拍。但是这个东西拍剪，他的生气点就是 B， 他生气就生气在他说这个玩意儿，我随便公司随便拿一个剪辑，没有人能剪得出来，只有我能剪。然后我当时还安慰他，我说：“哎呀，这就在这，这不是说明了你在我们团队的重要性吗？这就是说明了你对我们很重要。这咱就是已经是我成熟的职场人了。我我,我真的很安慰他，因为我其实我说白了，我不希望说这个事儿能够影响到咱们就是工作。我想赶紧他们结束，嗯、哎，结束这事儿，咱就下班，好吧，别在这纠结了。但是他过不去，你知道，他就是完全他接受不了。他当时给我举了很多例子，他说我但凡有一天。”这个东西不合格。他说：“但凡有一天我要是不在呢？”他说：“如果说今天我就是有急事儿，但是这个东西就得出呢，怎么办？那我这个本儿，我随便找谁，你看谁能捡？这是什么东西？多少字儿？你自己数。”他特生气。可是我说：“可是我们没有这种情况呀。我”我而且我说这也不是一个广告，因为广告其实那个要求我们。你编导他还是会用非常严格的那种脚本分镜头去给你展示的。嗯嗯、我说，如果其实我自己的一个想法啊，我不是说有那个情感导向，因为我会觉得说，嗯，如果能够轻松愉快的把这个事做完，我们就赶紧结束，就不管用什么样的方式，那没有必要这么累。我还在跟他讲，但是他就是忍无可忍，有一点对他是忍无可忍了，他。他不是说就今天这个事儿，他可能是之前那个情绪堆到今天了，嗯、爆发了，嗯、所以我们其实去找领导特别尴尬。他拿着那一堆，我当时才反应过来，他拿的那个纸一翻过来，就是他不合格的脚本，打了好多，全部直接给领导看。他说：“姐，你看他写的这个东西怎么怎么样？怎么样？我觉得这些……当时 A 也在场，在旁边，在啊，在啊，在的呀。而且还是我说，我说你一定要喊他。但是我并没有觉得我做错什么，因为确实得喊他，不能说他不在吧。其实当时我特尴尬，我坐在旁边，因为我们当时的座位是领导姐坐咱呃我们三个的对面，嗯，然后我坐在最左边，嗯，然后 B 是坐在正中间的，嗯，然后最旁边的是右最右边的是编导姐。”三个他，然后 B 呢？他完全面对我，嗯、就是整个身体朝向是对着我和领导的。他完完全全拒绝跟他沟通和交流。嗯嗯、但是其实，哎，他很聪明，就是他也我不能说。那个有点，我觉得圆滑有点太过了。但是他在那个情况下，他知道是要如何去表达的。他其实也很真诚的去说这个脚本是我做的，可能不太对。但是确实也是因为我们账号的一个属性，包括我们要做的内容，我们在之前是没有办法出到一个那么完整的，因为很多感受是需要我们后面去补充，所以才会有这样的东西。当时我也觉得也还好吧，然后后面领导也觉得也还好吧，后面。那个 B 他就是生气了，爆发了。他当时直接又说了一件事儿，这个事儿是我当时觉得我内心大受震撼，因为星期五那天我不是请假了嘛，我去了一趟重庆，然后他说你就说你星期五去干嘛了。然后当时编导姐她当时就是。哦，反应很快，但是嗯、呃，那天是这样的，就是我不是很舒服，所以我中间出去了一趟，所以那天我们的工作就是可能，呃，后面就是完成的比较晚，但是那一天也是完成了的。其实我觉得点到为止就行了，大家都懂。然后这个时候呢 ，B， 啊，拍姐妹们拿出了她的手机，翻开始的翻聊天记录，不是这样的，不是这样，就要开始哭现场打脸，现场开始哭。然后这个时候其实编导姐她已经接上了这个话。我们说了很多别的，我我其实心里面内心的感觉就是，那就赶紧过去发片吧，<对>别说了，对吧？你都不懂。结果后面他我们又聊了一些别的东西，可能他又在聊，哎，你脚本不行，你这不行那不行，反正就我觉得这些都是小事儿，因为在工作里面你不爽我的工作，或者你觉得我沟通有问题，都是可以讲的。但是这个事儿，他后面就又提了一次。然后又给编导姐打断，好，到第三次他就把这个事情说出来，就是说你就是出去玩了，你没有在工作，而且你还骗，骗人，你还说嗯带着我去，他说你带着 Tracy 去染头了，怎么怎么样，就有一种就是把我拉出来辩、就是，就是其实我不在那一天，我确实是不在，我我我就说啊，我说我不是很清楚，因为我确实请假了，领导也知道我请假了，然后他俩就是陷入了一个僵局，因为。他确实是出去玩了，但是他前面其实已经解释了很多次这个事儿到底怎么样。那我觉得点到为止，而且领导已经点头了，那就结束了。结果他又很打脸嘛，就相当于今天你就是必须要承认你就是没在工作，你就是摸鱼摸的严重，我就是。你知道吗？当时我的一个感觉，我非常的难受和尴尬，因为我们在之前，我们团队其实还算是其乐融融，私底下大家关系也挺好的，比如吃吃饭呀、喝喝奶茶呀、聊聊天呀，各个方面，包括我们自己在工作中遇到的问题都是可以解决的。我没想到就是到了这种地步，所以后面他们两个陷入那个僵局，开始哈这个会晤哈跟领导的这个聊天就。又从这个点又上升到了他俩开始有一个狼人杀的对打，你知道吗？就是你是狼，你今天是狼，为什么他是狼？然、呃、后开始举论据嘛，论据完了，他俩都说一句话：你跟 Tracy 关系就是最好的。呃，什么我，我和我和 Tracy 可能会好一点。然后这个事儿呢 ，Tracy 可以帮我作证。呼吸想关我什么事？别拉着我，求你们俩了，真的。然后我当时都快崩溃了，但是我就嗯、呃，就是也运用了一些话术吧，就是说明了一些置身事外。我确实，但是这个不是说我那个什么，我确实不在，你不能就是把我非得特别的尴尬。我所以我会觉
1: 得说这一期话题是不是咱还挺有聊的？崩溃了。所以最后这个当天怎么解决的呢？<笑>当天太搞笑了，当
0: 天。领导问我们，领导无奈了。领导说：“所以你们三个还干吗？你们三个要不就算了吧。<笑>”然后这个时候，那个 A 就说：“啊，其实今天我们来这里就是想要解决问题。那在我的情感线上来说的话，我们这事儿就算过了。就是我们今天已经都敞开说了，我们今天翻篇，那我们就再继续好好工作，结束。”这是 A 的态度。B，B 就到 B， 他说：“那就是看，呃，拍剪是怎么怎么样的一个拍剪。”就说。嗯，我他他不会说话，你知道吧？他就说，哦，那我那我也没问题，就这种。但是其实明显他俩都在气头上，我特别尴尬。我我说那都没问题，那咱不是就浪费人时间吗？你从六点聊到十点，四、啊、个小时说完了就没问题，蠢蠢的情绪发泄，我都崩溃了。后面他俩就是来回又开始拉扯，我受不了了。我当天我就我说停，你俩不要再说了，我说停。不要再说了，然后我我就后面最后这个方案是我提出来的，你知道吗？我才是那个冤种。我说这样吧，我说咱再合作十条，我说这十条片子出来，如果说还是像现在这样，就是不爽，这事儿就是解决不了，那咱就散了。我说可不可以？你们俩行不行？他俩就是互相看了一眼，好，行，就是好。我说行，那我就好。这个话其实到此为止。对，这个话其实是我。我跟领导还有他俩都在的一个情况说的，但是领导就是可能也没有。我又问了一遍，我说：“我说姐，我说你刚刚有听到吗？我们现在这个解决方案是这样子的。”他说：“好的呀。”他说：“可以的呀。”他说：“那你们就是反正有任何的问题，你们跟我说呗。”就是其实我们领导姐就是还挺
1: 人是，对
0: ，挺正常的。因为他当时我们在聊的那天，嗯、因为其实 B 一直在哭，他一直在哭，然后其实领导也挺能共情的，他就说。对他，有些人就是这样，他没有办法不哭，不是说情绪控制，<实>有些话说到那儿，就是那有人一开始吵架就开始掉眼泪，<对>他控制不住，他控制不住，所以就所以所以说为什么 A、哎、他就是他已经受不了了，他可能以前他早受不了了，所以他才会说，那你这请你自己解决吧，我就不管了，后面就到了我解我解决，我来我去那个他，然后又到了今天在领导这边到了一个完全的爆发点，所以挺尴尬的。没有想到吧？然后后面我其他的朋友，因为这个事儿也是传的全公司都知道了嘛，啊，大家都是吃瓜。然后我另外的别的同事朋友就来问我，他说：“关你什么事儿啊？你为什么在那儿坐了四个？”我说：“我咋知道？”我说：“我说，但是也不能
1: 这么说吧。”我说：“咱也，毕竟你是这个团,团队，如果他俩不和的话，你也没有办法好好工作，是,的是的实是直接影响到你。是我是一个很尴尬的一个
0: 角色。”我说：“那最后。”我说我们必须要一起共同承担很多问题，那其实也也算是一个解决方案，可能不是那么的完美，但是也算这事儿就翻篇了。我说不管怎么样，在我这儿肯定是翻了。那其如果你俩
1: 翻不了，那我也没有办法。对吧如果翻不了，其实除了散，也确实没有什么好办法。没有办法了，就拉闸直接。呵
0: 呵我我是觉得还挺。典型的，因为他俩的性格啊，完完全全是比较极端。因为 A 真的是他是非常懂得如何的让所有人舒服，但是他这个我其实有一个反思，在于说，如果你能够完全让所有人舒服，那他为什么不能让 B 舒服？其
1: 实他也没有做到让所有人舒服。对，但是
0: 在之前，在 B 没有来之前，他都是。大家都还挺喜欢他的，因为包括他，他有很多，他情商很高嘛，然后他讲话呀，他也不会说很直接去打到你的那个点，但是这样的话反而对 B 这种人格是一种间接性的伤害，就有一些婉转的什么，就是宝，哎，这个事儿怎么怎么样，所以要你来做，就可能在 B 的情感线上来会会觉得说这不是我的工作，你为什么要给我做？但是 B 他又不会表达，所以就一直一直的一个积压。这个东西
1: 还蛮难搞的，嗯嗯，但其实我这么听下来，我个人的感觉是，我觉得 A、嗯、就是这个编导姐姐，其实她是，在我眼里是属于相对来说比较合格的职场人。嗯、对，就是首先她可以做到让，不说让所有人吧，让大部分人是舒服的。我觉得让所有人都舒服。<对>嗯肯定很难，可能没有人能做到这个程度。<难>但是大部分人都是舒服，然后就是起码表面上可以和平的相处的。<对>然后第二点呢，就是你看他跟领导也好，就是你们三个坐在一起跟领导对峙的话术也好，但他其实是很懂得职场的一些。推拉话术的，说白了就是推拉。对，说白了就是职场上很多话，就是大家不能直说，就是绕着圈子去说。对,对。然后他也知道在领导面前应该怎么表达，可能在你们面前怎么表达。是的。然后第三就是相对来说，他情绪还是比较稳定的，就是说他不是因为他当时和 B 发生了冲突嘛，但是他也不是说直接。晚上到领导面前，他大量的就吐槽，吐了一堆自己的情绪。其实这种东西，比如说你作为第三个人听很尴尬，领导听也很尴尬，因为对。领导其实对，对我也不跟我对，对我也不是接受你们吐槽的树洞，我又不是你闺蜜，对吧？对，我也是想听你们这个问题到底是什么，想怎么解决，有什么诉求？就其实你说的很对，<的>然后但是呢，相对来说，这个 A 他就比较冷静，嗯，然后全程可能 B 是以吐槽为主 ，A 就是被迫我要解释和接招，所以就是相对我认为情绪稳定，确实在职场上也很重要。
0: 非常重要，真的，我我其实是在 A 这个地方学到了很多的这种工作情绪的重要性，吧<对>，因为他会懂得去知道你的这个点，但我感觉他可能就是因为在 B 这儿受了很多刺激，因为他一直以来之前可能对他的这个安抚比较多吧，因为 B 实在是不太稳定。说白了，虽然我其实会怎么说呢？我觉得是不同层面上的吧。我在这个，比如说，我就从做事儿层面。我确实觉得 B 可能做的更多，然后 B 他受的苦难也不是苦难吧，因为他这个工作性质就没办法开心。开实比
1: 较苦难。
0: 对他没办法开心，但是他的工作就是很累。然后包括领导后面也直接讲，他说你是不是觉得你就是做的比他们多，你比他们累？嗯，然后 B 就说对，就是这样。所以那从这个层面上来，我会觉得对啊，我就更共情他一点。但是另一个方面说的话 ，A 他确实就是。在做好自己工作的同时，他让我觉得不难受。就是我有很多东西，比如我同样的事儿，比如说就一个同事吃饭局啊，就是可聊范围内的局，我会选择去跟 A 去讨论、去解决、去推进，而不是跟 B。因为跟 B 去说这个东西的话，他会完全用一种呃情绪发泄，不管是哭还是怎么样的一个东西去回应你。但是 A 的话，他可
1: 能会更考虑到大局。对，真的在跟你讨论解决办法，<对>但是 B 就是纯粹的情绪发泄。对，是的，对，因为。刚才我说了，就是听完你这个故事，我对 A 的印象。然后现在说到 B， 然后因为之前我就是跟你，嗯、你你跟我浅聊过这个故事嘛，嗯、但是没有刚才那么详细。然后我的印象中我，我我以为 B 是那种就是很老实本分的，嗯、就是有有点嘴笨笨的那个打对对对打工人的类类型。然后我本来是比较偏向他这一边的，哦、但是刚才听你讲完，我倒是觉得可能 B 他并没有完全。get 职场的一些工作规律，嗯、对他年纪小，对，因为职场并不是纯粹的。工作就好，职场上也包括很多你要处理好的人际关系和就是你怎么平衡，比如说你的工作和你得到的，嗯，就是付出和回报之间的关系，嗯、因为它不像学习，就是在学校的时候，我只要付出了，我考试的成绩就是我的，谁也拿不走，我也不指望说老师给我或者谁给我，对吧？它就是我的成绩。但是工作上不一样，工作会出现大量的那种付出和。得到不成正比的情况，对。但是我觉得，首先他第一就是情绪不如 A 稳定，嗯、就是如果他可以发泄这个情绪，但如果他聪明的话，他当天晚上找领导可能会说一些更有用的话，比如说，首先要你证明自己的价值是什么，我做的。很好，很合格，嗯、很努力。第二是，我觉得我遇到的问题是什么？我想得到一个怎样的解决方式？其实比他单纯的拿一堆不合格的脚本去发泄、去哭，就这些东西，可能你可以跟妈妈这么做，你可以跟闺蜜这么做。但是你跟领导和同事这么做的话，其实是很大程度上对得到的反馈是负面的。大家会觉得你很不成熟。就如果是我的话，长此以往，我跟 A 对他的态度可能是一样的。我觉得。嗯，能干干，<对>不能干走吧。对
0: ，A 直接就跟我说说过，他说这个东西我没有办法去帮你
1: ，对我只能
0: 跟你讲，你要是觉得剪辑这活你干不了，你来做，<对>你来做编导行吧，就是你去做派，<对>你去当博主，<对>你不要干了。但是没有办法，你选择了这个工种，那你就这么做。但是在这个，哎，在这个事发生之前 ，A 因为之前跟他他们两个有一个小摩擦，也是我。当时才知道的，我也觉得很尴尬，因为 A 之前跟他讲过很重的话。就我我自己情绪上来讲啊，如果是我听到这种东西，我会觉得我被 PUA 的感觉。他跟他讲说，嗯，你是不是要考虑一下换一个工种？直接这么说，因为他就是剪辑妹妹，她之前她的一些剪出来的东西，或者她运的素材，可能有一些。不太那么的漂亮，我是觉得说，可能我我觉得每个人的经历，包括自己的审美观念，都是有那个，就是有关系的。那这个其实是可以去提高的。比如说你乐感不好，你多听一点你你剪的有一些特效不如别人，那你去多看一点是可以去提升的。但是可能他的话用的有比较多，然后在他心里面形成了一个石头，嗯、而且而且，嗯，就是 B 他的话，我我们私底下嘛，他有跟我们聊过，比如说。像工资问题，其实这个是完全职场大忌讳。他就是年纪小，就是不成熟。然后他跟我们聊过一些，比如说他的这个档位在这个层次，他其实不是说最低的。他跟我们都聊过嘛，但他就是会看到一些比他更高的，可能更高的之后呢，又没有他做事儿多的，特别的不开心。所以从这些东西去打，然后 A 当时还跟他讲说，如果说你现在这个水平，你是配不上你拿到这个工资的。你还要去跟人家做比较，然后你现在弄出来的东西，首先速度慢，就讲话特别重。呃，有一点太伤害 B 的情感，然后当时 B 直接是把这些东西全部跟领导说，我当时都就是我就是全身发麻，你知道吗？对，但是这种小事儿其实落在领导和同
1: 事眼里就会比较减分，因为，减分。对。呃，我之前其实也遇到过一种情这种情况，就是我在公司工作的时候有带过实习生，啊、嗯，或者说是那种新入职的人，因为是这样的，公司其实这我我觉得应该所有的公司都是，他招人其实并不是大家想象的那种，就是我今天一拍脑袋我缺俩人。然后就要招俩人，嗯、就是公司其实他要核算自己的人力成本，就是我今年可能真的只有只能招一个人。嗯，如果我招多了，我的人力成本其实就超出了。所以说，当时我招那个实习生呢，其实除了负责我手底下这部分工作，他还兼了一些其他的工作，所以我可以理解他，他是很忙的。嗯，但是一开始，所以就是我交给他的工作之后，我就会发现，每一次我在询问工作进度，或者说我交给他一项新工作之后，他跟我开口的第一句话，永远都是。哎呀，你知道吗？我好忙呀！我现在正在忙一个什么什么什么东西。然后刚开始我会觉得，哎呀，小孩子挺忙，挺不容易。然后我安慰他。但是久而久之，其实我跟 A 的态度是差不多的。我就开始有点烦躁。我说我就是累，我当然我说话还是比较含蓄，因为我这种性格就是我很怕伤害到别人。但是我的浅层意思，我的心态，我想表达的就是。你忙不忙？我并不在意。第一，我要的是这个我交代给你的工作，你明白了。第二，就是这个工作，即使你现在很忙，你今天不能给我，你大概给我一个时限，比如说你明天可以搞定它，或者后天可以搞定它，那我也大概知道你什么时候会给我。如果说这个是十万火急的，那我就要考虑我是不是今天自己把它弄完，我不我不指望你了，还是说？嗯，我等你两天，你来弄完这个事儿。这个是涉及到我的工作安排以及我向上级的反馈。是的，对。然后第三就是，如果你真的觉得是那种忍无可忍的忙，实在是做不过来了，我觉得你还是要向我或者再向我的更上级去表达，我只能兼其中一份工作，另一份工作我兼不了。因为我觉得这是事实，就是人的精力就是有限的，嗯、就算是铁人，他也不可能一个人干五个人的工作。是的。所以，其实，在这个反馈里面，你只需要收到的只有两点：一是你
0: 有没有收到；二是如果你收不到，那你就告诉我。对，而不是说你跟我讲我好
1: 烦呀，我的工作这些情绪是额外的。价格，因为其实他跟我说他今天在忙一件什么事可能弄不了的时候，我也并不是那种不近人情的。我不知道有没有真的不近人情的领导，可能是有的，就说哎，我不管你怎么样，今天一定要给我，可能是有的。但是我觉得大部分我们这些女孩子，就基本上还是可以理解，说，哦，我今天晚上，哪怕我还遇到过，我今天晚上在外面玩，我吃个饭，嗯，我这个东西你不是十万火急的东西，我明天再给你都可以。但是这个东西你要跟我进行一个有效的沟通，而不是说你就一直你说完。我好烦，我好忙，然后你一直拖着不理我了。我每次问都是我好忙，我每次问都是我好忙，<笑>谁不忙？<对>谁,谁没有在上班？<对>谁没有？真的很令人尴尬，<做>所以最后导致我对他的态度也是我很受不了。我想换掉这个人，嗯、就是做了，说白了就是 A 的那个态度，做了做，做不了走。因为大家都是从这个阶段过来的，的然后所以我觉得 B 他的问题可能是，首先我们肯定这种勤勤恳恳的打工人真的<对>是就是做事的人是很可的他真的在做事情对,对，但是第二就是可能他要掌握一些职场逻辑。嗯、我觉得就是第一，他把控一下自己的情绪，嗯、不要动不动就哭，<对>或者说动不动就是那种纯发泄式的东西。我觉得你的发泄一定要要么是展现你的功劳，<效>要么是。说真的，告状要不就是告状就告状，就是你准确打击到这个人的点，然后其他的那种没有什么鸡毛蒜皮的情绪发泄就不要再讲了，你这种话就留着回家跟妈妈哭鼻子或者跟闺蜜疯狂吐槽就可以了。<笑>是的，对。然后第二就是我觉得，比如说他跟 A A 和 B 之间，可能你最开始提到说 A 经常催他，嗯。但是我觉得他真的可以跟 A 进行一个有效协商，因为从你的言语里，我觉得 A 并不是一个不可沟通或者说不近人情的那种人，他只是就情商可能比较高，处事比较那个圆润一点，就不用圆滑，用圆润，因为他是，一个中性词。对对,对，但是他不是不可沟通的。我觉得如果我是 B， 我可能会尝试给他沟通，我说，嗯，可能你你每天你不用每天来催我，大概我的速度是，比如说啊，三天剪辑出来这一条，嗯，然后。所以你就不要催我，到三天我给你。那如果这三天中我出现任何突发情况，比如说我今天身体不舒服，我要休息一天，那我会跟你说我能不能延一天，或者说这个紧急的我是不是先粗剪一下，我怎么就是,是<的>大家都是有这种协调程度的，而且他先反馈其实比 A 追着他来问得到的效果是我觉得是高的。对，对其
0: 实，在这个东西里面，我觉得也是有一个学习的点，嗯、在于说。其实我们不管是做任何的工作，你自己做到了什么程度，你一定要去跟你不管是领导还是对接的同事，你是有一个反馈的，而不是说你就是做完了你放在那儿，你就等着别人来问。你、嗯、其实这个东西的话，一个是影响速度，二是大家就会觉得你，你即使是做事了，你也不是一个积极的状态。嗯，那在工作中是比较影响的，对吧？很难受。那久而久之，可能这个情绪一积压就会爆发
1: 。就不太好，<对>嗯，而且我不知道，这可,可能只是我个人体验或者个人的一些想法。我觉得在大家入职场的前两年，嗯，百分之七八十都会遇到那种你的付出比你就是工资回报率要。要高的就是你会一会觉得自己干了很多活，嗯、但是你的工资是公司里最低的。然后老板可能天天坐在那不做什么，但是他的工资是比你高很多的。就都会遇到这种情况。嗯、对我觉得第一遇到这种情况就是你还要摆正一下一下心态，心态因为你毕竟是刚进职场。对。第二就是你可能要抓住一切机会去展示一下自己，想想怎么把自己从这个东西中拯救出来。嗯。然后第三，我觉得是，如果你觉得自己真的是一个，我就是一个干更少事儿的人，那我的建议就确实是换工作，因为你不能改变这个公司或者说这个行业的规则。嗯，你就要去找一份对标你的需求的工作，比如说我去个。街道办事处，就是，<笑>当然我不歧视这份工作啊，哦、但是确实有一些就是可能公职或者办事，他的事情相对来说就比较按部就班，嗯、然后就比较少，能够准点下班，不用多做。然后那你就捋着这个标准去找找，对
0: ，你要明白自己的需求，你才能找到
1: 自己想要什么对。如果你是在就是比如说 Tracy 和我这个行业，嗯、大概率啊，我觉得大概率是做的比。嗯拿的多很多，嗯嗯嗯，嗯是的，尤其是前几年，确实，<对>就是看你要如何去选择。对，<笑>就如果你不是那个领领导的什么亲戚侄女儿进来的话，<笑>就是你大概率也没有那种就是白拿钱的机会。确实
0: ，那没有办法，这打工就是这样呀、啊。呃，对你说到这个点，我那我又正好讲到自己的经历，因为去年我在的。这个怎么说？就跟你是一个行业吧，因为其实，在这种比如说节目里面打工，就是拿很少很少的钱，然后做非常非常多的事儿。你我觉得是要考虑到一个就业的发展，然后一个前景。你以后对于这个行业，你要做到什么程度的一个至少五年规划吧？如果你这个东西你没有想的特别明白，因为我自己的感觉是。我会觉得，我现在目前来说的这个青春的这个时间还是有较有限的。我在这个里面，我到了这个程度，我依然是不满足的。后面我就接触到了我现在的行业，那我觉得如果在这个行业中，我后面几年是可以发展的，比在原来那个我自己相对满意。因为我我不一定说它是更好吧，但是你要知道自己想要什么，所以就毅然决然的，咱们就是一个离职，咱们就现在就来干这行，就是需求很重要。不然的话，你就是很痛苦。对、嗯、我觉得你要求安稳，或者是你要求刺激，或者是你就是要求一个新鲜，那都是不一样的一个选择。对。那其实我还有一个问题，就是你对于职场的想象有没有过？嗯、就比如说小
1: 的时候看电视啊什么的。我倒是很少看。嗯职场剧，但是我对职场想象大概是刚进大学的时候，<学>对，然后就每个学校都有那种学生会，<笑><笑>然后我记得我刚进学生会的时候那种。是学生会会长，就是大概大大我两届的师姐，嗯、一般大三的对吧？因为大四要出社会了，嗯、对大三的师姐、师哥、师姐，然后包括各学生会各个部的部长，在我眼里那都是高高在上，<笑>冷面阎罗，对高高在上。然后我当时记得那个呃学生会会长，就是一副翘着二郎腿在前面一坐，然后留着一头我那个时候觉得非常时髦的那个黑长直发型，然后我觉得这个人简直太帅了，然后就一眼。不发很高贵的坐在那里，然后我们底下一堆小学弟小学妹就有点战战兢兢的，然后听他给我们训话。然后我觉得，就学生会其实他就是一个想象的模拟社会和模拟职场社会的。对，然后就是里面的这些人打官腔啊那种。官僚做派啊，其实非常的严重，就是那种你要严格的遵循上下级，嗯、你要怎么汇报，你应该对师哥师姐有怎样的态度，就是很严格。然后，所以后来我实在受不了，就退出了这个组织。当然。<笑><笑>退出组织，我感觉你加入什么地下暗网？<笑>退出了这个组织，并且我的后来的目标就是我不想加入任何呃这种分就是有官僚，分分对对对，有这种官僚等级比较重的行业和公司，嗯、所以后来我就去了非常自由的娱乐行业。<果>然后进入娱乐行业之后，发现其实确实就是大家比较扁平化，哦、平没有那么重的什么官僚主义，嗯、就包括。我说我在我大老板身上都没有看到当年师姐的那个架子，<笑><笑>再也没有见过如此那个。对，所以我觉得还在学校的孩子们就是千万不要被那个拿捏，学生会那个官僚做派拿捏，拿捏就是他们什么都不是，不要理他们，社会根本就不是那个样子。的，当然，除非你是要走体制内路线，或者说。从从政就是关走走这个升官的路线，可能可能会有那么一点点感觉。哎、如果你是筹对，如果你是什么私企啊、外企啊、什么娱乐行业啊、什么这种，就是基本上没有这种风气。基本上是没有，对的
0: 。因为我是在艺考的时候啊，我就被我的各种老师洗脑过，说：“哎呀，你们现在怎么怎么着？以后你们进了学校，哎，学校就是什么小社会。”我就给他们洗脑过，你知道吗？我当时我进了学校，因为我当时我遇到了一个小事件，就我们那个考试的过程中嘛，我记得有一个小女孩，她是把自己的成绩改掉了，然后她就是，所以，所以我们那个分数那个情况呢。因为你知道艺考，它是按照你的艺术线跟学校考试的那个线来做分、嗯、那个划分的。当时他在我们的合格证群里，嗯、他把他的分就是说低了，这样的话比他低的人就能报，其实是挤走了一个名额的。所以他这个事儿我特别看不爽。当时老师要选班长，知道吗？我当时就很生气。我所有的朋友也其实当时也还没有说那么的熟的朋友，但其实呃，在选班长的前一天，我们不是有那个。呃，大家见面嘛，就是大学一个班的，你知道是谁是谁，然后其他的朋同学们，哎，就觉得说，哎，你这人还行，就跟我私底下跟我说，他说要不你去当班长，这样的话，就是我们就防止说这个女孩如果她要整我们怎么怎么样。我当时一听，我就很有道理，后面我就去当了班长，你知道吗？我我当时就是，其实我去当班长这个事儿呢，就是为了防止这个事儿发生。后面我才发现，当了班长之后。那个老师那个官僚的那个点嘛，就我觉得班长是更能体会的，就来跟我讲说你要加学生会，诶、哎，你要去干嘛？你要怎么怎么样？你要去跟师哥师姐们怎么怎么说？我当时我就是一个拒绝，我说我说我不，我说我不想，我说老师这个机会应该让给更多更好的同学们。我说现在我还需要就是各个方面的提升，咱们就是用了一些话术拒绝掉了这个事情。所以再加上我艺考之前。我的其他的老师们对我的这个，那个，我感觉是像被传销了一样，他们就跟我说嘛，什么小社会呀、啊，很可怕呀、啊，我就想到这种可怕的场面，我就不行，我说这学生会咱绝对不加，我什么组织我都不去，然后，所以我整个大学四年还挺快乐的，我感觉就没有像你们那种，因为我是听说过那个讯息特别吓人，而且当时因为我我我们班主任他是。也是这种艺术类院校毕业的，他当时跟我们说，他说有一个师姐，她永远都不能忘记来训心，他说他们同宿舍的一个特别白净漂亮的女孩，哎，就是被吼的去洗了六遍脸。为了这个事儿，真的很，我说啊，我们当时就问他，我说那那这个女孩有什么解决措施吗？他说啊，没有啊，就是去洗脸啊，就一直洗，不停的洗。但是从这个层面上来讲，因为他。知道自己到了明年，我也开始训，所以就默默的忍受这一切。所以我,我会感觉说，嗯，其实我们在职场中，也不是职场嘛，就是在这种这种体验下，会不会就是给自己另外一个算是一个自我的精神精神铺息，就是那种就会告诉自己说，啊，我再忍忍，我以后也能这样。我觉得这是一个很恶性的循环，哎，嗯。
1: 所以我就一直很不能理解这种、嗯、这种制度，而且说实话，<全>我觉得你比我多上两年学而已，嗯、两年三年的差距。因为我有很多跟我玩在一起的同，就是跟我玩在一起的朋友啊，我们之间的年龄差距是呃，比如说五岁上下的都有，然后甚至有更大的，嗯、然后有比我大五六岁的，也有比我小五六岁的。就其实，在这个跨度内呢。嗯，说实话，我觉得没有那么明显的差异，嗯，也没有什么很明显的代沟，然后也没有什么很明显的社会认知差异，当然也可能是因为我最后筛选留下来的朋友都是相对来说比较聊的来的，<对>但是我觉得就是所以就是说年龄和就是这个东西。并不是百分百成正比的。我觉得，除非我们的年龄跨度在十几岁以上，嗯，我觉得可能确实是，如果你不是个废物的话，你你确实是会比我多掌握一些。东西，但是在十以下，我是觉得真的区别不大。然后，所以在学校，大家只差个两三年而已，而且大家都是在校园这个范围内，你也并没有说去什么天南海北的见个世面，对吧？去各行各业见个世面也没有。所以，我觉得你并没有什么资格来教训我。我觉得本能就是大家就是姐弟、哥哥姐姐，就是这种平等的关系，因为。兄弟姐妹本来就是一个平等的，嗯，称呼是的，对，是的，而不是说有那种职场打压式。
0: 对，而且就是这很看个人能力。我我怎么着了？我一年，如果我一年勤奋努力，我的悟性高，我就是以很有可能啊，极有可能比你这个在职场待了五六年的人做的好，这是有可能的，嗯、而不是说你要用一种居高临下的姿态对我去。怎么怎么样拒绝啊？职场 PUA， <对>但这个点不是今天咱们聊的这个话题。嗯、我觉得今天我们最重要的这个主题，还
1: 是说围绕在我们应该如何的去面对面对职场。对，哎，那比如说你到现在，就 Tracy 到现在大概工作了有两三年，两
0: 正式工作的话算，算我想想啊，其实因为我是一二二一年嘛，二一年才毕业，然后从。这个层面上来说，其实也就一年的时间。但是，但是我之前在大学里面，可能我我是那种不不太待学校的，我就是在外面工作的，别的机会比较多，然后包括可能各种实践。这么算下来的话，也差不多有个三年了，就是跟职场打交道的时间。嗯、但正式的话，算下来应该也是只有
1: 一年。那你有没有说，在某个时刻突然意识到，<对>就是突然有那种想法，说，嗯、哦，这就是。职场，或者说这就是职场规则，这种感觉
0: ，有有的。我是在去年吧，去年，因为我去年离开这个原来的这个娱乐行业啊，我就是深深的感觉得到不对劲，因为我们当时那个在我的前公司嘛，我的上司他他这个人呢是那种。他会一直去跟你讲他的勤奋努力，我是如何如何一步一步走到了我今天，然后我拿到了这个成绩，并且他希望让你也像他这么做，然后他希望你去承担一些他原来所承担的一些苦难。在我心里，我是不认同的。就我我我后面有认真思仔细思考过，这个其实跟我刚刚说的那个点很像，就是比如说我一年我就能够去感悟到你五年，就是有一些感受吧，嗯、我不是说经历。但我会觉得，凭什么你你以前你觉得很苦的东西，我现在就要去承担？我觉得，如果说这个事儿，我按照我自己的方式去做，或者是我们去沟通下来说这个解决方案，我会觉得能做得更好。但你一直跟我讲的就是不行，我们如果这样做的话就不行，就我们得按照他的这个规则去做。后面我发现我没有办法去改变他的这个观念，并且我在这个行业里面就。比如说，这个事儿就是由他主导的，我也没有说有一个办法，更好的办法去到另外一个领导手下去工作。那解决方案就我走别干了，嗯、就是别干了，因为确实是我感觉一个每一个地方都是不太一样的。你进入这个环境中，你要去遵循他的一些规则，嗯，对吧？那你要逆天，你要你要逆天改命，那就是唯一的方法。哎。这个老板是我姨妈，
1: <笑>又回到了
0: <笑>努力努力白努力。中国社会是关系社会。对呀、啊，就是那如果说你你老板也不是你什么舅舅，也不是你什么亲戚，然后你的领导，你有没有办法去改变这个现状？那就别干了，这、嗯、就是别干了，这最好的解决方法。而且在这个精神压力上，确实也是。能够减缓了许多，因为当时我会觉得说，我想要的不是这样，那还是一个诉求问题。那比如说现在我能够，现在我这份工作，那同同样我也有很多难受的点啊，我情绪也有不稳定的时候。但是我会从另一个层面去想说，如果说我这段时间过去之后，我能得到什么？我如果得到那个东西是我想要的，并且以后它的发展也是一个我愿意去看到的一个东西，我可以去接受，那就咱就是能做，能做咱就做。做不了就就走，<笑>对这个感觉职场还是挺挺玄学的，就不是我会觉得说你得去适应里面的那种怎么讲，这个规则没有说是非常明确的，你一定要怎么样、嗯、或者你一定不怎么
1: 样，他讲不不是很明白，只能你去意会一下。对，我觉得是一个双向，就是第一你要让自己去适应一些规则，第二、嗯、你也要不断的筛选，就是。对呃，你就是这个地方适应你的。如果说这个是地方跟你天差地别，嗯，就比如说我们回到 B， 如果他真的是对这个 A 全方位忍无可忍，那其实他确实只有换这一条路，嗯。然后如果说只是个别的问题磨合，他们可以去改变。但如果每一点都对不上，那你就只有去改。所以，其实大家不断的跳槽找工作，你也是要找一个。匹配的地方嘛，因为其实职场跟职场之间、嗯、行业跟行业之间、老板跟老板之间，性格差异也非常大。对的，对,对的，就并没有那么固定的趋势，嗯、就只可能是就是某个行业可能这个特征明显一点，然后那个行业那个特征明显一点，就是一种比较模糊的概念。物以类聚，人以群分
0: ，这句话也是适用于职场。<对>你是一个亚逼，你就是找一群亚逼跟你去工作；<对>
1: <笑>你是一个洛丽塔，那你就是去找一些洛丽塔大家一起玩对，就是这样。比如说，我最初选择职业的时候，我的父母可能比较期望我进入。<笑>就是类似于对什么教师啊、<笑>银行啊，就这种比较传统的行业。哦、但其实当时我的想法是，我实在是受不了那种每天，嗯、呃，比如说要穿穿工装、穿制服，制服然后就是对你的着装要求很明显、很严格，对你的发型、发色要求很严格。因为当年刚工作的时候的我还是一个天天染头发、漂头发的人。对我就是不太受得了这些规制，然后我当时的想法就是我要去一个年轻人多、自由自在、没有人对我的起码没有人对我的外貌什么这些东西指指点点束缚的地方，所以我来到了这个行业。但事实证明，来到这个行业确实，在这一点上是非常非常符合要求的。对对对，但是可能至于另一些烦恼，那你可能就要去。哎，慢慢的磨合这些东西，对对、啊、那如果说你就是一个非常传统的人，<对>你就看
0: 不惯这些人，怎么回事？一个穿这样，
1: 对你就是无法理解。哎，那你就跟我相反的路线，你去到体制内可能会非常舒适
0: 。啊啊、每个人的那个观念和点都是不一样的。有一天可能你在那儿吐槽这些东西的时候，那就可能这些就是我们正俗我们理解的。嗯，就每一个点就不一样。嗯，哎。我现在在这个职场中，我觉得我已经合格了，因为我对我现在会很少去吐露我自己的一些情绪吧，嗯，对。保持
1: 情绪稳定，保持情绪稳定，然后要嗯，就是其实你多观察一下同事和领导，会让自己学到很多东西。是的，而且
0: 我现在会觉得说，其实工作的这个关系其实就是一种人际关系的处理。他不是说，嗯，因为我在小学或者是中学吧，中学的时候，那个时候老师其实经常会教导我们一些，嗯，就是会说，哎，人在人前说人话，人后说，呃，人后又说鬼话，就是，嗯，当时的我或者是同学们，因为那个时候比较天真烂漫一点。就会觉得说啊，我就是要做最真实的自己，哎，我怎么能这样呢？你怎么能在我面前说这个？你但你就跟他就不一样啊！我觉得人他这个多面的，特别是特别是在工作中，如果说你用这种态度都是一成不变的，那其实是不太行的。这这一点我我觉得目前来讲是完完全全的感受到了。对，呃 ，A。他其实算是一个比较好的一个学习例子，但是他惨就惨在他碰到了 B，、嗯、因为 B 这些性格没办法。我觉得，其实在这个情感点上，又回到原来那个故事中啊，大家回忆一下刚刚说的，就是、B， 他其实发生这个事情，虽然我们说实际的情况，比如说像经济的一些，呃。其实他是有已经损害到了 A 的利益，这个是一定的，嗯、因为一些公司制度，比如说他的什么什么年终奖啊，什么就给他扣了呀、啊，或者是这些都是很实际的。嗯、我们抛开这些不讲，那其实其他人对于 B 的印象一定是一个大减分。对，没有人敢跟他去聊天、共事、嗯、共事讲话。你想想看，他都已经亮出了聊天记录，那是我们平时私底下去聊的一些东西，你不能去这么去搞。那当然不是说。我觉得这个点是一个约定俗成的吧，就是说你不能这么去弄我，但是你这么已经你已经这么
1: 做了，那怎么那怎么办呢？对吧？我们、就是、也没有法律规定说你就不能使，<你><对>是的。但是我以后再跟你去进行交流的时候，我会,我会跟你保持距离。
0: 是的。所以后面，哎，当天他跟我讲了一句话，他说我们以后就工作群聊吧。他说、啊、我不想再任何的私聊。后面包括因为他很喜欢电话。就是跟我去讲一些东西，然后聊一些工作的问题。这样的话，其实 B 是没有太多参与感的。我跟他讲，我说你以后群通话，你直接你有什么事儿，你群通话，你两个都勾选。我不管他接不接，但是这个话如果你也是只跟我一个人说的，但是你要做这个行为，不然的话，呃不太好。如果我们现在已知 B 是这样的一个情绪的话，那很有可能他会直接说：“那你们去做这个事是没有通知我的，那我不知道。” OK， 那如果这一点去打你，那你也只能承受，对吧？你你就是那现在为止的话，就只能咱让咱们自己做的更加的天衣无缝，一些。嗯、所以，哎，就
1: 是职场嘛，大家就多一长,一长一智，对，对逐渐就谁也可能很少有人能做到一入职场就如鱼得水吧。是<的>但是大家都是可能跌一跤成长一点，跌一跤成长一点。对。所以，呃，尽量。跌一跤，然后就吃一堑长一智，然后也从别人身上多吸取一些好的好的一些对对,对，来不断的改进自己。嗯
0: 、对，因为因为后面我因为我感觉我的这个位置就是很中间的，我不是说一定要偏向谁。嗯、同时我跟 B 也说过，我说这个东西你，因为他是 A 为什么会这么去对你说白了，就是因为你的性格是这样子的，对吧？那你是这样的，他就用这样的性格去对待你。我不能说他错了，但如果说你忍不了，你就是一定要说出来。对你现在不说出来，你就是没有办法，因为你已经收到了，这也是对你不利的。嗯、就在两方的情感上，我我感觉就是两头，咱就是在这两头，就是都给予了一些沟通吧。但是我不知道他们是怎么去思考我这个人，因为。其实，在我的层面上来说，我们是一个工作关系。嗯，我现在去讲这些东西已经非常非常的人情了，或者是朋友向的东西。对,对，所以，嗯，最好的方法其实就是工作是工作，朋友是朋友。我觉得如果融在一起也不是很好，也会发生很多事情。嗯，那现在其但其实你
1: 也是为了能使你的工作正常推进嘛？对,对，否则。就是这种团队协作的东西，如果发生很大矛盾，就是大家都没有办法干活，大家就是散、嗯、<笑>散掉，就是散伙吧。是的<好 S 1> ，很好，猪猪八戒，大家散伙，散伙<活>了，回高老庄，<笑>把行李分掉去，去媳妇了，开心。反正就是今天，我觉
0: 得差不多聊到这儿，还挺，嗯、其实讲的还挺多的。对，希望朋友们就有什么问题也跟我们讨论一下。我我自己觉得也是。不断的梳理的过程，其实我们也还是职场萌新，对,对。但过过程中，我是觉得咱俩都还，哎、有新的一些想法，对，会会会会更顺利的。嗯、那也希望听众朋友们更加的顺利，嗯，嘿嘿。那我们这期节目就到这里啦，嗯、下一期再见，谢谢拜拜。拜拜